1: Die Energiepreise die sind aus der Fugen geraten, wie abhängig ist gerade vom russischen Gas. Der Verbandspräsident von der Schweizer Gasindustrie, der Bündner Ständerat Martin Schmid, mit Antworten. Der Boden, wo das Dorf Brienz im Alboletal drauf gebaut ist, der ist seit Jahren in Bewegung. Der Boden rutscht, jetzt gibt es aber Hoffnungsschimmer. Ein Hochdruckwetter dominiert schon länger mit negativen Auswirkungen auf die Natur, die Flüsse und die führend vor allem im Süden, wenig Wasser. Die sie findet statt dieses Jahr, sie feiern ein Jubiläum und startet sogar schon fröhlich. Frühling. Der Bündner, Olympiasieger der Nevin Galmarini, er in der Saison. Ciao, der Rengediner beendet seine Snowboard-Karriere. Und es ist der Langlaufklassiker schlechthin. Die letzten zwei Jahre Corona-bedingt abgesagt, findet der Rengediner diesen Sonntag wieder statt. Das sind Themen im Infomagazin auf der Radio Südostschweiz vom Mittwoch am 9. März. Im Studio ist Martin de Plazes. Guten Abend. Nicht nur der Preis von Benzin ist in letzter Zeit extrem gestiegen, auch das Erdgas zum Heizen und Kochen wird immer teurer. In Graubünden betrifft das vor allem die Region, vom Kurrital bis und mit Dosis. Grund für die Veränderungen ist nicht der letzte Krieg zwischen der Ukraine und Russland. weil Russland ist einer der grössten Erdgaslieferanten für Europa. Jetzt droht das Land damit der Gashahn zuzudrehen. Manuela sie hat mit dem Bündner fdp ständerat Martin Schmid geredet. Als Verbandspräsident der schweizerischen Gasindustrie wollte sie von ihm will wissen, wie stark die Schweiz vom russischen Gas abhängig ist.
0: Das in der Schweiz wird bezogen auf den europäischen handelsplatz also Das ist ein Handelsplatz in Deutschland, in Italien oder in Frankreich. Und die Schweiz hat keine direkten Gasbezugsverzöger, beispielsweise auf Russland. Aber natürlich, russisches Gas fließt ins europäische Netz und die Schweiz bezieht auf den europäischen Handelsplätzen eben das Gas und hat damit indirekt auch russisches Gas.
2: Gibt es denn für die Schweiz eine Möglichkeit, zum kein russisches Gas zu beziehen oder geht das gar nicht?
0: Heute ist es so, dass es keine Herkunft es gibt kein Herkunftsnachweis im Gas. Das ist nicht wie im Strom. Das kennt man im Gas nicht. Auch im Biogas ist das sehr schwierig. und Das können wir nur umgehen, indem man direkt LNG, also Flüssiggas, einkauft, aber dann selber auch noch ein Terminal bucht am Mittelmeer oder an der Nordsee und dann noch Leitungskapazitäten, um dann das Gas in die Schweiz zu bringen. Also man sieht, wie kompliziert das ist.
2: Falls Russland via Antrag der Gashand zutritt, gibt es dann eine Ausweichmöglichkeit, kurz- oder mittelfristig?
0: Also es ist heute, der Gasmarkt, es ist heute ein, ein weltweiter Markt worden. Früher hat man nur die Leitungen, gehabt, die Gas transportiert werden können. Heute wird Gas vor allem auch über Schiff. Transportiert in sogenannten Flüssiggas mit dem LNG. Das wäre die Alternative, die man hätte Aber man muss natürlich ehrlicherweise zugeben, der, wird der Gaspreis längerfristig hoch bleiben, weil der Flüssiggastransport teurer ist und das kostet einfach mehr im Vergleich, als wenn es leitungsgebundene Gas in die Schweiz kommt.
2: In diesem Fall müssen die Gaskonsumentinnen und Konsumenten nächstes Winter eigentlich nicht früher.
0: Wir sind der Überzeugung, dass man auch jetzt, März, April, die Versorgungssicherheit gewährleistet hat. Wir schaffen jetzt schon für den Winter 2022, 2023, dass dort das auch die Situation möglichst gut aufgefangen werden kann. Und wir sind heute überzeugt, dass wir auch mit dem Abend im Bund alle Massnahmen getroffen haben, um die Risiken, dass eben nicht Gas in die Schweiz kommen würde, dass wir die minimieren können. Also insoweit würde ich nach heutigem Stand, nach der Erkenntnis, das, wir heute, haben, das wir heute wissen, würde ich hier eine Warnung geben.
2: Wegen dem Krieg in der Ukraine ist der Gaspreis ja stark gestiegen. Können Sie da sagen, wie stark der gestiegen ist, wenn man das mit z.B. letztes Jahr vergleicht?
0: Es hat bis zu zehnfache Erhöhungen gegeben, aber man muss ehrlich sagen, es ist auch schon. Vor dem Ukraine-Krieg ist der Gaspreis schon gestiegen, weil der Strompreis ist auch sehr stark angestiegen ist. Es geht um eine generelle Steigerung der Energiepreise. Und mit dem kriegerischen Übergriff von Russland auf die Ukraine war natürlich die Spannung noch mal viel höher. Gewesen.
2: Und vielleicht noch einen Blick in die Zukunft: Wie dürfte sich denn der Gaspreis künftig entwickeln?
0: Der Gaspreis wird natürlich dann eher. Gewiss mittelfristig nicht sehr stark zurückgegangen. Wie der Gaspreis sich aber so ausentwickelt, kann ich nicht voraussagen. Wir haben ja die letzten Jahre gesehen, wo es extrem günstig ist, Gas. Jetzt ist es teurer, aber es ist beim Strom genau das Gleiche. Der Strom ist auch sehr günstig und ist jetzt massiv angestiegen. Und vielfach gehen die Preise, Gaspreise und Strompreise, gehen eben parallel. Und das hat sich auch etwas bestätigt.
1: Und laut Martin Schmidt, müssen wir also in der nächsten Zeit nicht ohne Gas müssen auskommen. Gas wird einfach viel, viel teurer. Es wird von Tag zu Tag wärmer. Die Sonne scheint und es hat kaum Wolke am Himmel. Regen ist in diesen Tagen kein Thema. Für uns ein perfektes Wetter für die Natur, ist das aber alles andere als gut. Seit Wochen herrscht in Südbunden ein absolutes Feuerverbot weg der Waldbrandgefahr. Und auch der Fluss geht langsam zu Wasser aus. Jasmin Schneider.
3: Um die See und die Flüsse in Südbünden sieht es aktuell alles andere als gut aus. Seit Mitte Dezember hat es nämlich fast nicht mehr geregnet, wie Marcel Michel vom Amt für Jagd und Fischerei sagt.
4: Das hätte dazu geführt, dass man weder in Form von Regen noch Schnee, irgendwelches Wasserhalte wirklich in den Südtälern zu Boden ist. Und weil wir im Winterhalbjahr generell die typischsten Abflüsse haben, hat sich die Situation noch verschärft, dass man wirklich momentan in gewissen Haupttalflüssen so wenig Wasser momentan feststellt, wie eigentlich seit mir Sie jetzt so ein bisschen kennen, seit 20 Jahren nie so festgestellt hat.
3: Besonders schlimm sind wir so, vor allem der Moesa und der Kalangaska entlang. Und auch im Buschlauf sind die Situation angespannt dort, aber nicht nur, weil das Wasser knapp ist.
4: Gerade Im Buschlauf, weil wir ein bisschen höhere Höhenlage haben dort vom Haupttalfluss und des Seitengewässer, kommt die Kälte dazu, die dazu geführt hat, dass es das weniger Wasser, das dann ist, weg der Kälte die Bäche sogar durchgefroren. Also einen doppelten Stress, dem oder auch wirklich eine Situation bedeutet, die für die Organismen praktisch tödlich ist.
3: Das Ganze ist gerade für die Fische und die anderen Lebewesen in den Gewässern gefährlich. In Los Tallo zum Beispiel haben wir schon ein paar Dutzend tote Bachforellen gefunden. Wie viele Fische aber effektiv schon gestorben sind, ist schwierig zu sagen.
4: Es können dann sehr schnell natürlich auch Vögel oder Füchse oder andere Tiere, die die Fische dann auch nutzen und abtransportieren. Also das Schadenausmass können wir jetzt noch nicht beziffern. Das können wir dann erst, wenn man mit Kontrollbefischungen sieht, was schlussendlich überlebt hat, wenn wieder mal Wasser fließt.
3: Dass das Wasser im Winter in Südbünden knapp wird, ist nichts Neues. Viele Fische segen darum, wir Zeit von allein in andere Gewässer geschwommen. Und die Fische, die zurückgeblieben sind, haben die Mitarbeitenden vom Amt für Jagd und Fischerei abgefischt und in Gewässer mit Meerwasser umgesiedelt. Dass das Wasser im März aber immer noch so knapp ist, sei schon recht außergewöhnlich, so Marcel Michel. Zum Situationsentschärfen zu sägt darum nicht nur das Amt gefragt, sondern auch die umliegenden Wasserkraftwerke.
4: Wir sind jetzt mehr auch auf die Akteure zugegangen in diesen Talschaften, sprich die Wasserkraftwerke. Ob sie Allenfalls Möglichkeiten gesehen, da auch gegen Abhilfsfleisch, indem sie vielleicht auch Wasser aus Stauseen ablösen oder auf gewisse Fassungen verzichtet. Teilweise haben sie ja auch an gewisse Fassungen schon umgesetzt und das hat uns schon geholfen.
3: Allzu schnell wird sich die Situation in südbünder Luther Marcel Michel aber nicht entspannen. Am Wochenende könnte es gemäß am Wetterbericht in Südbünden zwar Niederschlag geben. Damit der Durst der Flüsse und Seen aber gestillt wird, braucht es dann schon ein paar Tage Regen.
1: Die Asmin Schneider hat berichtet. Schon seit Jahren rutscht das Dorf Brienz im Albulental der Rang. Der Hang geht ab und da sind wir schneller. Doch es gibt Hoffnung, um der Brienzrutsch zu verlangsamen oder vielleicht sogar zu stoppen, wird ein baut. gebaut. der der vorankommt, darüber berichtet Manuela Meuli.
2: Schon die Hälfte des Sondierungsstols unter dem Rutsch von brienz brenals steht. Das heißt rund 400 Meter vom Stoller und eine der vier Nischen sind schon gebaut. Ludam Gemeinspräsident von Albula-Alvra, am Daniel Albertin, läuft alles planmäßig.
5: Es ist abgedingt, dass wir ungefähr bis Ende August die rund 635 Meter Stollenlänge ausbrochen haben. Und dann gibt's auf diesen 635 Meter Stollenlänge es vier Nischen und bei diesen vier Nischen werden jeweils Bohrige in Trutschmassen und das können wir jetzt bereits bei der ersten Nische vornehmen.
2: Mit 10 Bohrungen in der Rutschmasse soll geschaut werden, ob überhaupt Wasser abgeleitet werden kann. Im März soll dann die erste Bohrung stattfinden. Der wird laut dem Gemeinspräsidenten erst die Erkenntnis liefern können, ob der Stollen überhaupt nützt. Falls der Sondierungsstollen nämlich wirklich zeigt, sollen der draussen Entwässerungsstollen gebaut werden. Der ist sogar schon in Planung.
5: Die Hoffnungen basieren natürlich stark auf dem Stollen. Gerade was das Rutschung Dorf anbelangt. Wir haben jetzt noch den ganzen Winter eine Rutschgeschwindigkeit von ungefähr 1,45 Meter durchschnittlich über alle Messpunkte. Und wir setzen natürlich alle Hoffnungen auf den Sondierstollen, dass der zum Entwässerungsstollen umgebaut werden kann, dass man die Rutschig Dorf stabilisieren kann.
2: Diese Hoffnung braucht es, weil das Dorf rutscht immer schneller Laut Daniel Albertin ist das Dorf bis vor fünf Jahren noch ungefähr sieben bis acht Zentimeter im Jahr gerutscht. Vergleich mit knapp anderthalb Meter letztes Jahr also deutlich weniger.
5: Gerade für ein Dorf sind das natürlich sehr große Rutschungen. Und die werden früher oder später auf die Grundinfrastruktur wie auch die einzelnen Liegenschaften Spuren und Schäden hinterlassen. Und darum hoffen wir, dass wir wenigstens wieder in den Bereich kommen. Vor 10 cm. Wünschenswert wäre natürlich unter 10 cm.
2: Das Ziel ist es also, dass die Rutschik dank dem Stollen wieder auf ein kontrollierbares Niveau kommt. Und das nicht nur im Dorf, sondern auch im Berg dran. Der rutscht rund 7 bis 9 m pro Jahr. Wie die Zukunft vom Dorf aussieht, kann der Gemeinspräsident jetzt aber noch nicht sagen.
5: Ob es denn zu einer Rumsiedlung kommt, das weiß man. Noch nicht gerade so abschliessend. schlussendlich gibt es auch uns die Natur als wieder takt vor. Wir versuchen immer einen Schritt vorne dran zu sein vor der Natur, aber das ist in diesen grossen nicht immer ganz einfach.
2: Dazu kommt, dass in der nächsten Woche auch das für das Dorf darstellt. Das beschleunigt die Rutschig nämlich. Es werden ja auch mehr und Blockschläge erwartet. Sie sollten das Dorf laut Daniel Albertin aber nicht erreichen.
1: Manuela Meule hat uns eine Schur gebracht zum Dorf Brienz, wo der Hank durab rutscht. So, bald sehen wir wieder tüpfelte Kleider, witte Schlaghosen und grosse, runde Brillen. Den Schlagerparade zu Kur, sie findet das Jahr endlich wieder so gross und gut wie gewohnt statt. Also nicht ganz so wie gewohnt, denn gefeiert wird in dem Jahr doppelt und dreifach. Zara Martin berichtet. Osser,
3: Osser, Osser.
6: Diese Musik wird schon bald wieder in Alnagassa in Kurz hören sein. Und das schneller als gewohnt, denn dieses Jahr wird nicht nur im September Schlagerparade gefeiert, sondern auch ein paar Monate früher mit dem sogenannten Schlagerfrühlingsfest. Warum, weiss der Mark Ragutscharner, er ist Mitglied vom OK Schlagerparade Chur.
7: Wir wollten das im Frühling machen, weil Sommer ist vielleicht noch im Herbst. Auch, weil Im Herbst ist ja dann schon wieder die grosse Schlagerparade. Und ich glaube, die Leute können es fast nicht erwarten, um schon wieder Schlager zu hören. Darum so schnell wie möglich, hätte ich gesagt.
6: Zusätzlich sei das das Ergebnis vom 25-Jahr-Jubiläum. Nach den vielen Jahren wollen sie dass Schlagerfans auch etwas Spezielles anbieten. Und so soll die Schlagerparade nach zwei Jahren corona pause mit einem grossen Knall zurückkommen.
8: Er
3: hat einen Knall! Oh, der
6: Das Frühlingsfest findet am 28. Mai statt und ist gratis. Und wie das Fest genau abläuft, erklärt der Mark Ragucciarner.
7: Es wird eine Tagesveranstaltung in dem Sinn. Wir werden am 2 Uhr anfangen, 2 wird Schlager laufen. Wir werden Essen anbieten, Getränke anbieten und dann geht es wahrscheinlich bis 11 Uhr in der Nacht. Und dann kann man natürlich nachher noch in verschiedene Bars, die vielleicht auch Lust haben, zum Schlager laufen lassen.
6: Das Schlager-Frühlingsfest ist also quasi ein kleiner Vorgeschmack auf die Grossschlagerparade. Und der wird das Jahr wahrscheinlich wieder so sein wie vor der Pandemie.
7: Also zuerst mal hoffen wir natürlich, dass es so ist. Äh, aber es fühlt sich sehr gut an. Eben, die letzten zwei Jahre, das war alles ungewiss, auch die Planung, Unsicherheit und so. Und darum freuen wir uns unglaublich, können wir jetzt einfach wieder... Vollgas geben, Paraden durch die Stadt, Rollschuhe, Disco, große Party am Abend. Wir freuen uns unglaublich.
6: Je nach Entwicklung können der Bundesrat aber auch wieder strengere Maßnahmen auf den Herbst einführen. Darum macht sich Mark Ragucciarne schon noch gewisse Sorgen. Er sagt aber trotzdem...
7: Wir sind sehr, sehr zuversichtlich dieses Jahr. Also laut meiner Meinung 90%ige Wahrscheinlichkeit, dass wir das können...
6: Er ist also trotz unsicherer Lage positiv eingestellt. Auch was die Besucherzahlen angeht, er rechne an der Fester, egal ob Schlagerfrühlingsfest oder Schlagerparade mit sehr vielen Schlager- und Partyfans. Wasser, Wasser, Wasser.
1: Das also gute Nachrichten für alle Schlager- und Partyfans hier draussen. Man darf schon im Frühling Schlagerlieder singen. Ein Minuten ab der halbe sechs im zweiten Teil vom Infomagazin der nevingal Galmarini, der Olympiasieger hört auf und der engadin Skimarathon, wo der diesen Sonntag stattfindet. Jetzt erst Werbekurznachrichten Wetter und Verkehr.
7: Doch, mir stübt
1: das!
9: Hey, Salvatore! Wir haben der Zeit, sollst du den Staubsauger
4: und die Hand fräsen
9: anschliessen! Gehst schon nicht der die Macke, wenn der keine Sauger ist, oder? Dann heute wie los? Zur Züstage an der Rossbodenstraße
4: 49 in Chur. Im grössten Festtooljob vom geilsten Kanton der Welt findest du immer eine Lösung. Züstage.ch. Bis
6: 2050 klimaneutral.
4: Irgendwann klimaneutral.
6: Nicht irgendwann. Schon jetzt sind bei Swisscom alle Abos klimaneutral. Und für Swisscom Internetkunde kunden gibt es unser beliebtesem Mobile-Abo ein Jahr lang für nur 40 Franken im Monat. Jetzt im Swisscom-Shop und online. Alle Infos auf Swisscom.ch Dauerangebot. Mm,
9: Ihr hört Radio in Ostschweiz um am
1: News Update. Seit 14 Tagen führt Russland Krieg in der Ukraine. Seither sind mehr als 2,2 Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet. Davon sind bis heute 1.314 Flüchtlinge in der Schweiz angekommen. Knapp 1.000 sind in Bundesasylzentren und 315 sind privat untergekommen. Am nationalen Solidaritätstag der Glückskette für die Menschen in der Ukraine sind bis 16 Uhr über 25 Millionen Franken gespendet worden. Bundespräsident Ignazio Cassis hat am Morgen den Solidaritätstag in der Sammelzentrale in Zürich eröffnet. Der Spendentag dauert bis 23 Uhr. Und die Erdgaspreise erreichen angesichts des Ukraine-Kriegs von Tag zu Tag Höchstwerte. Laut Martin Schmid, FDP-Ständerat und Verbandspräsident der Schweizer Gasindustrie, dürfte sich die Preissituation nicht entspannen.
0: Der Gaspreis wird natürlich eher gewiss mittelfristig nicht sehr stark zurückgehen. Wie der Gaspreis sich aber so entwickelt, kann ich nicht voraussagen.
1: Martin Schmid rechnet zwar mit einem hohen Preis, jedoch nicht mit Versorgungslücken. Zweitens. Präsentiert von Tanzschule
0: Home of Dance. Die Tanzschule in Kurs für alle bar Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
9: der Abend heute der bleibt einmal mehr freundlich und auch die Nacht die wird meistens sternenklar mit Tiefstwert von minus 1 Grad im Churer und minus 15 Grad im Oberengadin. Und am morgen Donnerstag haben wir noch mal den ganzen Tag Sonne, dazu wird es mal ein bisschen wärmer mit Tageshöchsttemperaturen von 13 Grad im land. In Diesen gibt es und in Arosa maximal 4 Grad. «Verkehr» präsentiert von «Auto AG», ihrer BMW-Partner im Rital. Autowalser.ch, neu auch mit BMW-Motorrädern in St.
8: Gallen.
9: Ja, wir haben im Moment stau- oder stockender Verkehr in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen, unter anderem im Bereich Postplatz Störfle Störfli denn auf der Kasernenstrasse statt auswärts im Bereich Autobahn Chur-Süd. Bei der Autobahn Chur Nord statt und auf der Masanzerstraße Stadt auswärts. Ihr braucht die im Moment bis zu 10 Minuten länger. So sieht es gut aus. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine Freude. Wir wünschen allen unterwegs eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Und hier zurück in die Redaktion zum Martin de Platzes. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin.
0: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Im zweiten Teil, jetzt um 5,5 Minuten ab der halbe 6 sind die zwei Themen der Nevin Galmarini, der Olympiasieger, hört auf. Und der Marathon, wo der Sonntag wieder stattfindet. Nach zwei Jahren Zwangspause ist es am Sonntag endlich wieder so weit zu bringen. die ist dann nämlich im Ausnahmezustand, denn wenn sich über 10'000 Langläuferinnen und Langläufer die Startnummern umbinden und sich auf die 42 km lange Strecke vom Maloya noch Schkampf machen. Bis es aber so weit ist, braucht es hufe fließige Helfer im Hintergrund, allein schon, wenn es ums das Verpacken der Nummern geht. Nadia Gwetsch. Plastikkisten
10: und Plastikkisten reihen sich auf den Gesteller und warten darauf, gefüllt zu werden. Gefüllt mit den Kuvert, mit den Startnummern, die die Läuferinnen und Läufer am ab Donstag abholen können. Am Verpackungstag geht es ruhig, aber fließig zu und her. Es sind 13.000 Startnummern, 13.000 Kuvert, Effekte, gleiche Anzahl. Und heute muss das alles verpackt werden: dass das richtige Kuvert, die richtigen Nummern, der richtige Effektensack nachher in Leuten, die mitmachen, da wird. Das erklärt Daniela Buri. Das erste Mal dieses Jahr ist sie zusammen mit Doris Hunger verantwortlich für das Verpacken und Aushändigen von den Startnummern. Entsprechend hoch der Puls bei den beiden Damen. Natürlich ist man ein bisschen nervös. Hoffentlich funktioniert alles. Hoffentlich sind dann die Nummern alle parat und richtig verpackt. Ja, also schon ein Ruhe-Puls, nein. Die Nummern von der Elite? Die Nummern die fehlen
2: uns noch. Die Elite, die Aria Colonia Nummer 1. Nice, Und zwar sind das eben so wie T-Shirts, im Gegensatz zu den normalen Nummern, die wir hier binden. Und da sind wir jetzt auch gespannt. Hoffentlich man die auch morgen. also dass wir die dann rechtzeitig rausgeben im am Dienstag, oder? Das ist jetzt auch noch so ein Knacknuss eigentlich.
10: 30 freiwillige Helfer sind an dem Tag im Rondo in Pontresina im Einsatz. Viele von ihnen machen das schon seit Jahren. So auch Ursit Treppe, wo bis zur letzten Austrägung im 2019 noch die Verantwortung für die ganze Logistik da gehabt hat. Dieses Jahr ist sie noch am Helfen einpacken und kann es darum nehmen. Oh, schön. Es ist natürlich ohne Verantwortung, ohne Vorbereitung, so ganz ohne Druck und ja Vorbelastung. Schön, ich genieße es. Und einen schönen Abschluss halt jetzt auch, ja. In ihren 18 Jahren hat sie die eine oder andere Anekdote mit Startnummern erlebt. Einmal waren die Defekte-Säcke noch im Ausland. Wir haben nicht gewusst, kommen die Ja, es war dann ein bisschen eine Nacht- und Nebelaktion, bis sie am Abend noch waren. Oder auch beim Jubiläum zum Beispiel, wo man da ein spezielles Geschenk gibt, wo dann halt einfach nicht mehr Platz hatte in den Kisten, wo man auch improvisieren musste. Es war eine ganz schöne Sache, wo die Gestelle zum Einsatz gekommen sind. Aber auch dort, ja... Es gab äh, mal eine Geschichte, die uns die Kräte runtergekommen sind, weil einfach von der Gewichtsverlagerung <lacht> sind dann die ganzen Kisten sind. An der Stätte wird der Will weiter die Klebnummer auf den Effekten-Sack klebt, die zusammengefaltete Startnummern dazugelegt und ins Kuvert Also Man muss sich einfach konzentrieren auf drei Nummern, dass die stimmen. Und an so am Abend sieht man es dann einfach nicht mehr, ja, das es geht
4: gut, aber man muss sich eben konzentrieren. Die falschen Nummern im falschen Couvert sieht einer seine
10: Effekte vielleicht nie mehr, oder? <lacht> für die beiden verantwortlichen Damen vor Startnummern-Ausgabe Doris Hunger und Daniela Buri ist die Motivation für die Arbeit keine Frage.
2: Das sind ja alle motiviert und haben Freude und wir sind ein Teil des Marathons
10: und da sind wir doch auch stolz drauf. Der Marathon ist ein genialer Anlass und es ist einfach cool, dabei die sein und etwas beizutragen.
1: Tragen. Der Bericht von Nadia geht zu den fliesiger Heinzelfrauen und Heinzelmännchen im Hintergrund vor Startnummer-Ausgabe am Engedien-Ski-Marathon. RSO ist am Sonntag vor Ort und berichtet live vom Engediener. Nach 16 Jahren im Snowboard-Weltcup ist Schluss. Der Rundrenngediener Nevingal Marini hängt sein Snowboard Ende der Saison definitiv an der berühmten Nagel. Wie er sich jetzt mit dem Entscheid fühlt, das erzählt er im Interview mit dem Jan
11: Zürcher. Ich fühle mich mega gut mit dem Entscheid. Ich bin auch mega froh, dass ich das auch so aus einer inneren Ruhe machen aus einem langen, guten Prozess. Und äh, ich freue mich eigentlich, um dass meinem äh, Umfeld zu sagen, weil es ist das Normalste von der Welt dass eine Spitzensprachkarriere fertig ist. Und bei mir ist jetzt der Zeitpunkt gekommen.
8: Es ist das Normalste von der Welt und trotzdem ist es natürlich ein wichtiger Schritt, ein wichtiger Entscheid. Ist der inner schleichend gekommen, oder ist irgendwann am Morgen aufgewacht und hast gemerkt, okay, das
11: ist es jetzt? Nein, bei mir ist es mega schleichend gekommen. Also ich haben wir schon seit vier Jahren, also nach dem Olympiasieg, ähm, habe ich mir angefangen, immer ein bisschen mehr Gedanken zu machen. Was mache ich nachher? Wie lange will ich noch snowboarden? Dann kam das gekommen mit der Rückenverletzung. Da bin ich ein bisschen näher dran, um zu sagen, vielleicht geht es auch gar nicht mehr. Spätestens dann wurde mir klar, geworden, ich will bereit sein. Ich will bereit sein für diesen Moment. Und äh, aller spätestens nach dem Olympischen Spiel das Jahr habe ich eigentlich, gewusst, ja, es ist die Zeit für etwas Neues.
8: Es gibt immer verschiedene Faktoren, die reinspielen in so einen Entscheid. Zum einen, zu familiäre, zum anderen vielleicht zu gesundheitlich, aber eben auch sportlich Ist man noch kompetitiv genug? Ist es bei dir auch irgendwie so ein bisschen ein Mix aus allem? Er hat doch etwas dominiert von diesen Faktoren.
11: Ja, lustig. Ich habe ja immer gesagt, es gibt bei mir immer die gleichen vier Kriterien. Ich erfolgreich sein, ich muss motiviert sein, also wirklich Freude haben Ganze. Ganzen. Äh, der Körper muss mitmachen und das Umfeld muss stimmen. Mit dem Umfeld meine ich eben Familiensituation, Sponsoren. Aber die fünf Komponenten, die habe ich wirklich vergessen. Und zwar einfach mein innerer Drang, um irgendwie etwas Neues zu lernen, um mich neu herausfordern. Das ist etwas, was ich gar nicht berücksichtigt habe früher. Und dieser Drang ist immer wieder stärker geworden. Und schlussendlich ist es äh, alle Faktoren zusammen, wo du überall merkst, hey, es ist stimmt und, und es ist Zeit für etwas Neues.
8: Und nichtsdestotrotz hast du natürlich Erfolg gefeiert. Du bist nicht weniger als Olympiasieger geworden. Du bist WM-Brassenmedaillengewinner, ein, ein Gesamtwägebsieger im Parallelwettbewerb. Sehr viel können erreichen. Gibt
11: es jetzt einen Moment, wo du denkst, das habe ich nicht erreicht? Also, vielleicht muss ich vorausschicken, ich habe viel mehr erreicht, als ich mir je erträumt habe. Und äh, ich bin jetzt noch überwältigt und mega dankbar, dass ich so viel, vor allem bei der Grossanlässe, meine Leistung abrufen konnte und dort habe zuschlagen konnte. Wenn man sucht, der WM-Titel, den Weltmeistertitel habe ich nicht. Das wäre noch so das letzte gewesen von den grossen Titel, die noch fehlt. Ich habe eine wm brosse ähm, Finde ich super, dass ich überall eine Medaille reissen aber das ist vielleicht etwas, wo noch offen gewesen wäre. Jetzt geht es ein paar
8: Wege bis du dann definitiv Snowboard als Profi an den Nagel hängst. Wie sieht es aus nach deiner Karriere? Du tauchst in eine ganze neue Welt, natürlich. Natürlich in die Berufswelt. Du bist du gewappnet?
11: Das wird sich jetzt herausstellen. Ich habe sehr viel investiert in den letzten x Jahren, um mich gut vorzubereiten. Einerseits habe ich ein Studium gemacht, einen Bachelor und einen Master. Und das hilft mir jetzt, wenn ich Stellenbewerbungen anschaue und wenn es steht, es braucht einen Masterabschluss, dass ich sage, ah oh cool, ich kann mich mit gutem Gewissen auf diese Stelle bewerben. Wo genau das hergeht, weiß ich noch nicht genau. Aber es ist eine mega spannende Zeit und ich freue mich mega, wo es mich herführt.
8: Sind wir auf jeden Fall gespannt, in ihm du persönlich natürlich. Natürlich Ganz am Schluss, Nevin, sind noch einzelne Welker auf dem Programm, bevor es gegen den Schluss geht. Was ist jetzt dort noch im
11: Fokus? Am liebsten habe ich, wenn ich Gas gebe, Vollgas gebe und äh, ich will das bis zum letzten Rennen geniessen. Darum gibt es bei mir nicht ein äh, lockeres Abfahren, sondern ich werde verbissen, aber mit Spaß <lacht> und mit positiven Emotionen werde ich bis zum letzten Rennen, bis zum letzten Lauf alles geben. Ja, das
1: letzte Mal startet Neving Almerini voraussichtlich an dem und am nächsten Wochenende an den am Start. Zuerst im norditalienischen Biancavallo und dann noch im bayerischen Berchtesgaden. Sport Nächste Woche Saisonabschluss bei den Alpinen in courchevel meribel in Frankreich. Heute im Ski-Alpin-Zirkus fahren Männer noch ein Weltcup-Slalom in Flachau in Österreich. Der erste Lauf wird jetzt um Viertel vor sechs gestartet. Der zweite Lauf um Nachtslalom in Flachau, dann um Viertel vor neun. Die Entscheidung hat heute Champions League, zwei Achtelfinale rückspiel Real Madrid gegen Paris Saint-Germain, die Franzosen haben das Heispiele 1-0 gewonnen und Manchester City spielt gegen Sporting Lissabon Portugiesen die das Spiel mit 0-5 verloren hatten. Werner Berner Young Boys haben diese Woche der Trainer David Wagner Low. Jetzt rüstet IB bei den Trainer auf. Zwei erfahrene Leute kommen, der 53 jährige Harald Kemperle und Steve von Bergen, der 2019 zurückgetreten ist. Sie stehen dem Interimstrainer Matteo Vanetta bis zum Ende der laufenden Saison. Zur Sita und Velo. Paris-Nizza, der erste Klassiker der Saison, heute die vierte Etappe. Für die Schweizer Profis Stefan Küng und Stefan Biesecker leider auch heute hat es nicht für ein Podest gelangt. Der Stefan Küng wird Vierte, der Stefan Biesecker Achte. hat das heutige Einzelzeitfahrer, der Belgier Wout van Art. Morgen dann die erste Bergetappe des achttägigen Etappenrennen Paris-Nizza. Sport. Et voilà, das war ein Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Mittwoch am 9. März. Es kann nachgelostet werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin, das gibt es wieder morgen Abend, wie gewohnt, ab viertel Uhr, natürlich noch hier auf RSO. Ein Mikrofon für heute auf Wiederhören Martin de Platzes einen guten Abend.